0: Salve amigas e amigos, começa agora o episódio de número 26 do Canteiro Central, podcast sobre o clube atlético mineiro, futebol e outras adjacências. Eu sou Gustavo, falo Bela Rocha e mais uma vez tenho o prazer de receber os meus amigos Leandro Silveira e Rodrigo Freitas, a gente comenta aqui hoje a vitória do Galo, tardia, quase sem significado nenhum, embora tenha. Sobre o esporte ontem na Ilha do Retiro por 3 a 2 um gol ali do Marrone no apagar das luzes. A verdade é que o Atleticano sonhou muito alto durante várias rodadas nesse campeonato e mesmo vendo o time bem posicionado aí no, entre os três primeiros colocados, traz um gostinho amargo. Eu pessoalmente tenho um gosto de alívio de que esse campeonato acabou e que talvez a gente possa mudar de página e pensar no futuro efetivamente. Quero saber aqui dos meus amigos como eles estão se sentindo nessa manhã de segunda-feira. Leandro, meu velho, chega mais. Salve. Salve,
1: Gustavo. Salve, Rodrigo. Um salve também
0: ao torcedor atleticano, ao
1: ouvinte do podcast Canteiro Central. O Atlético assegurou a vaga no G4 ontem. Significa que entra na Libertadores na fase de grupos, o que é fundamental para esse time. Voltou a vencer depois de três tropeços ganhou com gol nos acréscimos, voltou a ganhar fora de casa, o que não fazia desde o jogo com o atlético Paranaense eram seis tropeiros seguidos longe de casa, e o Marrone foi decisivo, a Arana também, mas ninguém está feliz hoje, nenhum atleticano está feliz, né? Parece estranho, mas é fácil explicar e daqui a pouco a gente comenta mais um pouquinho.
0: O Atlético tem aí muitas coisas, né? Muitas coisas no seu horizonte, jogador sendo apresentado, o Sampaoli de saída, vários assuntos né? que estão nos atravessando nesses últimos dias e ontem com aquele fim de jogo, aquela performance amalucada, destemperada do Sampaoli, nos mostrando ali um sei lá, um, um fim meio bufônico dessa ópera do São Paulo com o Galo breve ópera o que, que você tem para dizer para gente aí no seu salve inicial? Chega mais, abraço Saudações alvinegras Gustavo, Leandro e ouvintes do nosso
2: podcast Canteiro Central é, aliviado né, com essa protocolar vitória sobre o esporte atordoado pelo turbilhão de informações e boatos que circundam o Galo triste pelo resultado que se desenha para esse brasileirão, ansioso conacho, futuras contratações de defensores e pelo que parece de treinador. Então assim são muitos os assuntos que a gente poderia é, abordar nesse nesse episódio de hoje e a minha chave de, de análise aqui hoje para entender um pouco o galo é mudança, a palavra mudança, né? E sempre atento à possibilidade de, que, de acontecer o, o que sugere o, o príncipe de Falconeri, né? do romance O Leopardo, né? de que ele fala, né? tudo deve mudar para que tudo fique como está. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse galo aí, quais são
0: as perspectivas, o que, que deve ser mudado aí. Bom, embora possa parecer secundário diante de tantas coisas que acontecem, como a gente disse, como o Rodrigo bem disse aí sobre o Galo, esse movimento de mudança, de mudança do comando técnico, novas contratações, a gente começa hoje o programa falando sobre essa partida aí, essa vitória no apagar das luzes, 3x2, um jogo de... Muitos gols, gol contra, pênalti polêmico, a defesa do Galo se mostrando daquele jeito que a gente se acostumou durante todo o campeonato. Muito falha, permitindo muitos gols, né? o Atlético é uma mãe essa defesa, no sentido que ela acolhe todo mundo da melhor maneira possível. Até aqueles incapazes de, de serem felizes no campeonato, times rebaixados, todo mundo faz gol no Galo, é uma festa. Então, Leandro, conta aí pra gente como foi que esse jogo se desenhou, como foi que você viu o nosso analista tático e técnico das partidas, Leandro Silveira, com a palavra.
1: Então, Gustavo, é, para esse jogo com o com esporte, é, muito provavelmente o último jogo de São Paulo ali à frente do Galo nessa passagem dele, pelo clube, tudo indica, né? O argentino, né, que eu sempre começo minhas análises aqui pela escalação, porque ele sempre gosta de mudar o time, quase jogo a jogo, ele decidiu apostar ali no meio de campo na entrada do, do Alan e do Caleb, né? O Alan dando um pouco mais de força ali para a marcação, já quanto o Bahia, o Atlético teve muito provavelmente a sua pior partida defensiva é, no campeonato, e com, com o Natan tu anda ali ao lado do Jair, é, no setor, né? E também apostou no Caleb, né? Caleb volta a ser titular depois de uns 10 jogos. Além disso, teve a volta, teve a volta do Keno, né? É, sobre a escalação do do Caleb, eu gostaria de fazer um um aparte aqui. Eu nem acho que o Caleb foi bem na partida de ontem, não. Acho que foi foi bastante discreto novamente, mas foi um apoio interessante ali pelo pela esquerda com a Arana e com com Keno. Né? Eles Compuseram um pouco ali um trio um trio no, no setor principalmente quando o Atlético atacava mas a gente viu muita reclamação da, da torcida é, em função da, da presença do Caleb e eu vejo uma, uma boa dose de exagero nisso, sabe? É, o Johan caiu muito de rendimento nos jogos mais recentes e outros jogadores que poderiam jogar por ali é, de repente o, o Alan Franco é, o próprio Nathan eles também têm rendido muito pouco, né? Então assim a gente também não se ajuda, né? Não não ajuda o Atlético, né? É, há sempre muitos asteriscos que a torcida coloca quando algum técnico escala algum jovem da base que não seja brilhante, né? Então, é, por isso também depois vem tantos reforços, né? Eu acho que é, nesse sentido dá um pouco de, de inveja do Santos, né? Que no Santos é exatamente o contrário, né? Quando o, o, o técnico tem que convencer o, o, o dirigente Que o time precisa de fato contratar um jogador para aquela posição Porque a base não tem um do mesmo nível né? Aqui a gente dá um pouco o tratamento oposto E a entrada do Keno é aquele desafogo pela esquerda né? é, O Atlético se tornou um time muito previsível no, no, Nos jogos mais recentes né? e, o, e o Keno é de fato aquele jogador que que faz uma grande diferença para o setor ofensivo. Ontem ele nem, nem foi tão brilhante, evidentemente ele está ele tá numa volta, mas é o cara que busca o drible, que tenta fazer uma, uma jogada diferente, né? É, o gol no início do jogo, numa jogada que envolve o Keno, depois o Kaleb, o chute do Arana e a finalização do Jair no rebote, né? É, o que levanta de novo essa chatíssima história de do ex né? parecia indicar que o Atlético teria tranquilidade para conquistar a vitória né é, a vitória que escapou contra o Sport no Mineirão né num, num jogo que o Atlético finalizou trocentas vezes é, a gente imaginava que viria com tranquilidade mas ela não veio e não veio muito pela postura do Atlético, Acho achei o Atlético, o Atlético um time desinteressado mais uma vez, é, hum. Novamente, na, com aquela sensação de que o campeonato acabou e o que a gente está fazendo aqui, né? E o que permitiu a reação do esporte, né? O Jair Ventura, é, como tem feito em outros jogos do esporte desde o início do, do Brasileirão, voltou a colocar em campo o time com três zagueiros e dando bastante liberdade para os seus laterais, né? O Patrick e o Júnior Tavares. E foi exatamente um pouco pelas pontas que o que o Atlético foi, foi envolvido em alguns lances pelo esporte que assim, nem atacou tanto, né? Mas é, o primeiro gol é um lance complicadíssimo, né? Um cruzamento que, que vem de muito longe do, do Júnior Tavares. E o, o Alonso é praticamente o único zagueiro do Atlético dentro da grande área, né? É, e dava para ter conquistado a vitória com mais facilidade, né? O Arana, mais uma vez, foi um, um destaque do Atlético. É, ele, de fato, é um cara diferente ali na esquerda e é, um, e é uma pena esse fato da lesão do Keno, porque os dois juntos ali poderiam mesmo fazer muita diferença para o Atlético é, em outras rodadas, quando eles não puderam atuar juntos, né? E, e aí entra o fator Marrone. Né? O Marrone fez um pênalti muito besta no Patrick, né? É, ele vai proteger e dar um tapa no, no, no Patricão da Massa dentro da grande área. E, e no fim do jogo faz um bonito gol, né? É, mostrando talvez que ele devesse ter mais chances nesse Atlético, né? Eu sempre defendia aqui que ele fosse o substituto do Keno ali na, nas partidas na ponta esquerda. E eventualmente eu acho que ele pode ser um cara interessante para jogar ali na função do Sacha, do Vargas, né? Ele.. Ele precisa estar tá, tá com confiança e esse gol pode devolver um pouco de confiança para ele para a sequência do, do campeonato, né? para a próxima temporada e para fechar esse campeonato contra o Palmeiras. Uma vitória importante, né? como a gente fa como falou, por assegurar o Atlético no G4 com uma rodada de antecedência. É, isso dá uma tranquilidade até para se pensar a próxima temporada, já que o clube precisa... Tomar decisões importantes agora sobre a definição do seu comando técnico, né? Então, o jogo do Palmeiras vira um, um amistosão aí. É claro que é importante ficar em terceiro lugar, mas o é, mais importante nesse momento é tomar as decisões mais corretas para o futuro do Atlético, né? E o um jogo de, de despedida do São Paulo, né? Mas sobre o São Paulo eu falo daqui a pouquinho, vou deixar você dar a letra primeiro.
0: Bom, depois dessa análise do jogo, que tem sim o seu valor, o jogo, porque é importante nesse caminhar para garantir-se entre os quatro primeiros colocados, mas na certa, por tudo que ocorreu durante o campeonato, o atleticano queria chegar aí às duas últimas rodadas com planos mais auspiciosos, né? Mas é o que temos para hoje. Acho que vale o resultado, vale o sentido de luta, uma vitória tirada aí no dente, nos acréscimos, com um gol bonito de superação de um jogador que sempre foi muito criticado, não só por nós, mas em geral, um jovem jogador que eu entendo que tem ainda bastante o que evoluir na sua carreira, que é o Marrone. Mas talvez o assunto mais quente do Galo essa semana ou esses últimos dias é a evidente e inevitável saída do Jorge Sampaoli, do comando técnico do time. Eu acho que agora a gente vai ter aqui nossa primeira briga, talvez, no programa. É, eu, assim como os meus colegas entendo. eu vou começar opinando e depois passo a bola para vocês. É, assim como vocês, eu sempre achei importante dar prazo para que o trabalho... É, se desenvolvesse e a gente pudesse colher frutos aí a médio e longo prazo, né? O que eu entendo é que essa evolução do time é, foi limitada e o Galo nas últimas rodadas tem mostrado é, que está regredindo, na verdade, né? O time que nunca teve uma boa é, composição defensiva se, se transformou mais vulnerável, e ofensivamente, produzindo muito menos, é óbvio que o Keno e sua contusão ali a partir do jogo contra o Santos faz muita falta, mas como eu disse, a gente pensa num elenco, como já foi dito, não só aqui, como eu vi, li ou vi em outros lugares, é um elenco sem grandes estrelas, mas muito equilibrado, né, com jogadores de potencial que se equivalem ali. O Keno é um jogador diferenciado mesmo, talvez seja um dos poucos que não tenha substituto no elenco, mas para mais, o que eu acho, e é aí falando mais do São Paulo, ali há esse azar claro aí do Queno saindo do time num momento tão importante que talvez a gente pudesse ter uma arrancada para brigar pelo título, e os resultados dos dois primeiros colocados comprovam que se a gente tivesse ali a partir do jogo contra o Goiás uma arrancada de 13, 15 pontos conquistados, né? nos cinco jogos finais a gente estaria na última rodada com chances de levantar a taça. Mas é isso, águas passadas não movem moinho. E eu acho que para falar do São Sampaoli, depois desse longo prólogo, essa introdução, é, o São Paulo ele andou dizendo que, né, disfarçando que, de sua saída, falando algumas coisas periféricas, dizendo que, que está num país em que os trabalhos não têm continuidade, que não há segurança para ter continuidade no trabalho. Mas é um pouco falacioso e até mentiroso da parte dele, e eu acho até meio desonesto, porque o que ele teve no Atlético foi acolhimento de tudo que ele sempre quis, pelo menos aparentemente. Eu não sei de nada que o São Paulo tenha pedido, que não tenha sido atendido, se não prontamente da forma como ele pediu, mas ou de alguma maneira, é, digamos, pediu um jogador, veio um outro equivalente, que corresponda ali mais ou menos ao que ele queria, né? Então o Atlético fez um investimento muito alto, em pouquíssimo tempo, para colocar em campo um time forte, comparado, a gente já falou isso aqui também, com o, o que aconteceu no início do campeonato, com certeza... O time se fortaleceu, melhorou muito. O prospecto ali com aquele time do Dudamel era tenebroso, tanto que a gente passou vergonha nas primeiras competições do ano. E, consequentemente, o time melhorou, mas eu acho que a evolução ainda é pequena. E eu entendo que o trabalho do São Paulo, do jeito que ele termina, principalmente é, pela imagem dele sendo expulso desse jogo aí contra o esporte, esse destempero dele... É, é uma imagem triste, assim, é um, uma quase melancolia daquilo ali, um, um fim de relacionamento que é totalmente triste e sintomático mesmo. Né? O, o Sampaoli ele, ele teve tudo que quis aqui no Galo e agora, com essa proposta do futebol francês, tudo indica que ele vai para a Marcélia treinar o Olympique e ainda se arrogou a falar esse monte de bobagem, na minha opinião, que é falar essas histórias, que não teve isso, não teve aquilo, quando tudo que ele teve foi acolhida sua, para os seus devaneios, pedidos mais imediatistas foram cumpridos, enfim, o São Paulo... Ele... E aí, só para finalizar, tem duas coisas, né? Primeiro que ele não tem falado abertamente sobre isso e dado todos os sinais. Colocou o carro que tem para vender... É, a casa que ele vive, que é alugada, ele não vai renovar o contrato de aluguel. Então os sinais estão todos postos aí para quem quiser ver e ele não fala abertamente sobre isso. Isso é uma das questões do Sampaoli, né? Ele é um cara muito ruim de trato, né? Da comunicação, muito arrogante, muito difícil. Hoje mesmo no jogo contra o esporte, aparentemente, estou aqui gravando esse áudio no domingo, é... Ele, no domingo pós-rodada das quatro da tarde, pós-jogo do Galo, é, aparentemente ele não vai dar entrevista coletiva hoje, ele não treina o time, não estará no banco de reserva no último compromisso desse campeonato brasileiro. Então, assim, tem uma arrogância do São Paulo ali que é, o, o custo dela é muito alto. Num contexto que está dando certo, a gente tolera, mas num contexto que dá errado, a gente começa a ver as deficiências do time e dele próprio, como... Como esse gestor, essa pessoa, esse cérebro aí que tenta comandar da melhor maneira os seus, os seus atletas, né? Acho que é isso. É... Não, não acho que o São Paulo vai deixar saudade, não. Sendo bem franco, pode ser que o que venha seja pior, né? O Rodrigo já se posicionou, nós nos posicionamos aqui em relação ao Renato Gaúcho. É um cara muito difícil de engolir para o atleticano. Acho que o Cuca também não é uma decisão acertada, mas... Estamos aí também num universo meio restrito, a gente não sabe o que vem. E a gente também, como já disse o Leandro aqui, precisa ter um projeto que, é, que conte com o treinador, mas que seja um projeto que, que é, resista, sobreviva à ausência ou à saída de um técnico. Né? Então, quem será que vem? É uma pergunta que vai fazer toda a diferença para saber qual é a continuidade desse trabalho. É isso, meus amigos. Agora a bola é com vocês. Leandro e Rodrigo, quem quiser assume. Vamos discordar na paz aí. A gente não precisa de brigar pelo Sampaoli.
2: É, muita gente discutiu essa semana aí sobre a saída ou não do Sampaoli, né? Muito jornalista já cravou. Eu ainda não, não, não li se é definitivo mesmo, né? mas está com toda a pinta. De que irá sair, eu é, inclusive aquela expulsão no jogo contra o esporte foi sempre pareceu muito estranha, né? Parecia um jogar um treinador que, que não estava muito disposto a nem disputar, é, a nem comparecer no Mineirão na quinta-feira, né? Tanto que parte da sua comissão técnica que o que o acompanha sempre também foi expulsa ontem, né? Então a se caminhar do jeito que está indo, pode ser que na quinta-feira a gente é, já nem tenha mais o Jorge Sampaoli como treinador. O que eu acho bem ruim mesmo, assim, pensando no treinador e pensando no, no, no sentido de que é, o Atlético já teve uma troca de treinador nessa temporada, né? Então, uma segunda, mesmo que a temporada, pro, seja para o último jogo, isso isso entra para as estatísticas, isso vai é, contar lá na frente. Ah, estatística não, não, não define jogo, mas quando você cria uma estratégia de longo prazo, isso acaba impactando né, nessas mudanças. né é, Eu e Gustavo, essa semana, discutimos um pouco sobre essa saída, é possível saída, provável, saída do Sampaoli, se ela fala muito mais do treinador, ou se ela fala muito mais do do futebol brasileiro, do atlético em si, né? A minha opinião é que ela fala muito do futebol brasileiro, que é um futebol é, um, um, muito imediatista, em que e, e não, não, não me excluo também, que não, não acredita na fo, no trabalho sólido, né? É, que que espera que os resultados sejam imediatos assim é, a, a corneta soou muito alto para cima do Sampaoli, é, os 200 milhões gastos pelo Atlético aí tão propagados ah, aos quatro ventos aí que o galo gastou esse ano é, caracterizam como uma um fracasso ah, a equipe terminar em quarto ou terceiro no Campeonato Brasileiro. O trabalho que vem sendo... É, tudo que foi é, desempenhado foi considerado muito abaixo, assim. Eu não acho. Eu acho que que o São Paulo ele, ele foi essencial para uma coisa que a gente sempre fala, que é a mudança do galo, de patamar, de forma de competir, né? O Sampaoli trouxe holofotes e trouxe competitividade para uma equipe que é, não, não mostraria nada é, de diferente. Assim. Se, se durante é, uma parte, a maior parte do Campeonato o Galo foi mais um, numa parte importante ele foi um. Né? Ele foi um, um time que jogou unicamente assim, e que... Se não, não pudemos ser felizes por muito tempo, em alguns momentos a gente desfrutou dessas satisfações de ter o Sampaoli. Né? Mas, voltando ao tema lá que eu falava, né? assim, então, a, essa, esse imediatismo do Brasil, essa uma, uma espécie de perseguição é, de parte da imprensa, mas que também é, é, é esperada, né? dado que os treinadores brasileiros também não são poupados é, dessa afobação, desse, desse modo, né? E, só que as últimas ações do Sampaoli no jogo contra o esporte e é, o modo como vem é, conduzindo essa crise, nessa né, possível saída, é, também falam muito sobre, sobre o personagem, né? Uma pessoa que, a gente, que o Gustavo sempre falou isso aqui, que era uma pessoa muito difícil no trato, muito fechado. A imprensa mineira sempre reclamou muito que, não dava, que ele não dava abertura, que não conversava, que ficava fechado no seu núcleo. Então, eu acho que é, mudo a minha opinião do que eu estava falando, até porque mudança é sempre importante, ainda mais quando é para melhorar. É, e acho que a, a provável e possível saída do, do Sampaoli fala tanto é, dele quanto do, do futebol brasileiro assim acho que no, no ao fim do próximo jogo né encerramento do campeonato ali na sexta-feira que vem a gente nessa sexta-feira agora né a gente já pode conversar um pouco sobre isso fazer uma análise do campeonato e e, e, e bater um papo sobre esse legado ou não que o, que o Sampaoli é, nos deixa.
0: Eu acho que o Sampaoli tem um perfil muito centralizador que acaba criando uma espécie de é, regime meio autoritário, sabe? Que eu tenho essa impressão que ninguém tem coragem de enquadrar o Sampaoli, de cobrar nada dele, essa diretoria do Galo... É muito escorregadia e isso só atrapalha. Esse é um dos motivos, né? O Sampaoli teve plenos poderes, como eu falei, e isso é, só tinha um vetor, né? Nunca, nunca vinha com grandes responsabilidades, como dizem lá, para os super-heróis. Mas eu vou passar a bola para o Leandro também. Eu aposto que ele quer falar sobre o Sampaoli. Então, Leandro, como você se posiciona em relação ao fim dessa passagem do Jorge Sampaoli pelo Galo? Chega mais. Gustavo, concordo com muitas das suas colocações aí sobre o,
1: o Sampaoli, sobre é, como ele foi infeliz naquela coletiva é, após o jogo anterior, né, ele meio que justificando pelo, pela situação do futebol brasileiro, a a possível saída dele para o Olympique de Marselha, né, após o jogo com o Bahia, é, também que o que a diretoria em muitos momentos cumpriu com todos os desejos dele, né? É, eu diria que o Sampaoli ele é um ótimo técnico é, e todos os técnicos eles miram muito ir para a Europa, né? Principalmente os treinadores argentinos, né? A gente vê vários técnicos argentinos é, em clubes espanhóis e até ingleses, enfim. É, a gente viu o Cudê trocando o Inter pelo Celta de Vigo em meio ao Brasileirão, né? E eu acho que para o São Paulo ele também não é diferente, né? E eu acho que a oportunidade surgiu para ele e se casou com, com um contexto muito interessante para ele, né? É, o Olympique de Marsella, ele ele está longe de, de ser, nesse momento, um protagonista no futebol europeu. E também faz um campeonato muito ruim na, na, na França. Mas ele é o time mais tradicional do, fu do futebol francês, né? O único a ter vencido a Liga dos Campeões. É, um clube que e que tem uma torcida muito farática. É, então, e, e, então eu acho que ele pesou muito isso. Que ele não conseguiria ir para a Europa para um clube muito maior do que o Olympique de Marselha né? É, a última passagem dele lá foi pelo Sevilla. Foi até uma passagem bem bem irregular, né? então isso pesou para ele, somado a isso eu acho que veio um pouco a percepção de que as coisas não estavam dando muito certo no, no Atlético né? É, mas recentemente começou-se a, a ter muito questionamento sobre o trabalho dele né? começou-se a, a, a pedir a cabeça dele né? É, o que eu acho por erros que ele cometeu né? A gente a gente lembra muito bem que se falou aí depois do no jogo com o Goiás, né, é, eu até refuto bastante exagero na, nas colocações, e eu acho que o São Paulo ficando mais, eu gostaria de ver o São Paulo mais um ano à frente do Atlético, né, o Atlético ano que vem vai ter um time é, mais reforçado, é um time com o Nath Fernandes, com com o Hulk, então, assim, alguns problemas que o Atlético apresentou em, em tropeços, esse tipo de jogador, Ajudaria muito o atlético a, a solucioná-los e a conquistar resultados. Né? Muitas vezes o, a desorganização é, tática é, ou, ou a falta de qualidade técnica é, ela é, ela é superada pelo talento. Né? Vige como a gente vê o Flamengo, né? que com todos os problemas está aí prestes a ser, a ser campeão brasileiro. Né? É, então, assim... A sequência de um trabalho, na minha visão, seria importante para isso. Né? Um técnico que já estava com o um trabalho iniciado, que tinha problemas, claro, o Atlético se tornou um, um, um time previsível e com muitos problemas defensivos, é, mais recentemente, mas que seriam, poderiam ser corrigidos. Né? E a gente não vai ver esse processo de, de correção desses problemas acontecendo. A gente vai ver um novo trabalho sendo iniciado. É, agora, se o São Paulo também é, se decidiu a, a sair, eu acho que a gente não tem muito o que fazer. Né? É, a gente não sabe exatamente quando o ouvinte vai estar vai tá acompanhando esse podcast, mas muito provavelmente, né, a gente está gravando na manhã de segunda-feira. Muito provavelmente, ontem foi é, o último dia do, do São Paulo à frente do, do Atlético. Né? Ele, ele, a segunda-feira é de folga para o elenco. E ele está suspenso do jogo contra o Palmeiras, né? Não vai, nem, não vai nem ficar, não pode ficar no banco de reservas, né? Então a gente até imagina que essa rescisão dele, ela até se precipite nesse momento. Até porque o campeonato francês, ele está ele em disputa, ainda faltam 12 rodadas. Então, assim, é, é uma mudança que é um pouco até urgente para ele assumir o, assumir o Olympique, Não dá para ficar esperando muito, né, o Olympique não deve estar muito afim de, de esperar muito. É, eu lamento o fim da era Jorge Sampaoli, até porque, sob o, o comando dele, a gente viveu, talvez, alguns dos grandes momentos da história recente do Atlético, não digo em termos de resultados, mas eu digo em termos de, de nível de, de atuação, né um Atlético que havia feito um campeonato brasileiro ridículo, né, e, e tinha feito um começo de temporada sob o comando de Rafael Dudamel Duda ainda pior, né, e o Atlético com os reforços que o São Paulo pediu e com os nomes que já tinham chegado antes, né, por exemplo Arane e o, Arani, o Alan, né, chegaram antes dele, acho que fechou em 19 reforços na na temporada, é, foi um time empolgante no no início do seu trabalho e no início do, do campeonato, né? Era muito legal ver o Atlético jogando. É, é, a gente a gente via um time que o, 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 o amassava os adversários mesmo, né? O Atlético o Atlético conseguia conseguia é, ser intenso buscava o gol o tempo todo, era era aquele time que sufocava o adversário até no, no, no cautear. Em né? muito, muitos momentos, um time, um time avassalador. né é, Isso rendeu ao Atlético a liderança no campeonato, mesmo um campeonato que se desenhava tão tão difícil, né é, pela força do Flamengo, aí, que a gente vê que, mesmo com todos os erros, vai, vai ser campeão, muito provavelmente. Mas, aos poucos, o Atlético foi perdendo perdendo força, né, é, o time, o time oscilou, é, não conseguia mais agredir o adversário da mesma forma, acho que os adversários entenderam o Atlético do São Paulo, e aí o time não soube se reinventar, né, passou a falhar muito defensivamente, o, passou a ser um time previsível, sempre com a mesma forma de jogar, muito concentrado do lado esquerdo, né, é, e decepcionou, porque a chance, a chance de, de ser campeão brasileiro era real, né? pela oscilação do Flamengo. Né? E aí é, não tem como não lamentar a perda dessa conquista. Né? É, agora, São Paulo, ele se vai. Eu acho que é preciso pensar numa cultura um pouco diferente no futebol, né? é, de deixar os trabalhos acontecerem. É, existe... Muita cobrança, muita, eu acho que a, as expectativas elas atrapalham muito os trabalhos. Né? Então, havia essa expectativa de um Atlético ser campeão. E aí, um, um terceiro lugar se torna uma enorme decepção. né E é e, e isso recai sobre o trabalho que é encerrado. E aí, a gente vai começar um novo ciclo, um novo ciclo em busca de, de esperança, de, de novos, é, novos resultados, quem sabe agora vai, enfim... Tudo um pouco cansativo para mim nesse momento. Sobre os nomes que estão sendo aventados aí, é, eu particularmente tenho uma, uma posição de que é, não gosto muito de ficar comentando sobre. sobre é, esse, essas informações Até porque não, a, não as eu né? Sei que a maioria São de jornalistas muito sérios né? Mas é, sobre o Renato Gaúcho Por exemplo, falando disso Já que o, o, eu não comentei Sobre ele no, no programa anterior Ao mesmo tempo que foi dito Que o Atlético Tinha interesse nele é, foi, Se foi dito Que ele estava cobrando reforços para o Grêmio né? Para seguir na frente do Grêmio e depois se disse que o, o Romido Bolzan, ótimo presidente do Grêmio, disse no, na sexta ou no último sábado que o Grêmio buscaria três ou quatro reforços para serem titulares, né? Então, assim, muitas vezes é, há, há consultas, há, há, há rumores e a gente fica, fica meio à mercê desses nomes. Não sabe se é uma realidade ou se a gente só está levantando uma uma moral às vezes até por exemplo o Renato buscar uma renovação melhor de contrato à frente do Grêmio né então assim é uma coisa que, que eu tento evitar comentar sobre ele eu acho que o, o técnico Renato eu considero um, um bom técnico mas é bom a gente ter um pouco de, de cuidado é, isso eu não vou nem entrar na personalidade dele mas por que cuidado porque ele está à frente de um time onde ele é um ídolo né seu maior ídolo, talvez, da, da história, ou um dos maiores, né? Provavelmente o maior, e um time muito organizado. O Grêmio um clube muito organizado, com uma ótima gestão, é um clube que gasta pouco e consegue ter um time competitivo sempre. E um cenário bem diferente ao do Atlético, que vai haver cobrança por títulos, é, o clube, a, a, a gente não sabe nem quem manda exatamente no clube, então, assim. É, o cenário para o Renato à frente do Grêmio é muito mais favorável do que se, se ele estivesse à frente do Atlético, por exemplo, para ele desenvolver o trabalho. Sem falar das questões que vocês comentaram no programa anterior. Né? Eu acho que para o atleticano que viveu os anos 80 e os anos 90, é, contratar Renato Gaúcho é um deboche com o torcedor. Né? É eu vi algumas pessoas comparando a Thiago Neves recentemente, eu diria que é até pior, né? É, e basta ver o que ele fez em 87, quando estava à frente, quando é, jogava no Flamengo e, e saiu provocando a torcida e o, e o técnico Tele Santana na comemoração de um gol decisivo. É, basta ver a postura que ele tinha quando ele jogava pelo Cruzeiro no início dos anos 90, Basta ver a postura que ele teve Em 94 na Selegalo é, Basta ver Os comentários irônicos Dele após o rebaixamento do Atlético No Brasileirão de 2005 Quando ele era técnico do Vasco da Gama Tinha que empatou com o Atlético Em 0x0 e culminou no rebaixamento né? é, E basta ver também A postura dele Nas, nas entrevistas é, Coletivas e na sua postura No Grêmio, atacando a imprensa Com um comportamento é, que lembra muito o do presidente da república. É, então, assim, não vou negar que ele seja um bom técnico, mas bom técnico tem vários aí no, no mercado, né? É, a gente não pode só escolher as pessoas pela competência, né? As pessoas que estão ao nosso lado, ou no nosso time, né? Ou no nosso trabalho, né? A gente precisa também de, de pessoas que, que. Um pouco sobre índole, né? Que a gente gostaria de falar sobre o Cuca. Eu acho que o Cuca, ele fez um trabalho impressionante agora no Santos, é, de fechar um elenco, de se unir ao, ao, ao grupo e de trazer uma motivação com alguns objetivos que ele conseguiu traçar no Santos, né? então assim, ele conseguiu num clube caótico levar a final da Copa Libertadores e, e, e acho que errou na, na final, na escalação do Santos, é, e conseguiu levá-lo para a próxima Libertadores, né. Mas o Kuka, é, às vezes, algum momento, ele parece que não gosta muito de, de tranquilidade. Né? E eu acho que, taticamente, ele é um técnico que, que ficou muito paralisado assim, é, nos seus trabalhos mais recentes. Né? Vamos ver o que vem, porque a gente não sabe exatamente o que, que vai se fechar. E aí, depois, fechando o próximo... O próximo técnico do, do Atlético eu eu comento eu comento mais aqui é, sobre o que vem pela frente no Atlético da temporada de 2021. Mas de qualquer forma é uma pena né a gente eu acho que é uma pena a gente a saída de um grande técnico como o São Paulo mas também não dá para lamentar tanto se, se também ele quis sair né eu acho que eu acho que é um pouco isso.
2: Eu, tava, tava, eu falei muito de mudança é, nesse podcast de hoje, né? E eu tava lendo na revista Gama, que é uma boa revista, inclusive, que eles estão com uma matéria sobre como mudar hábitos, né? E aí eles se baseiam no, no livro do Charles Duig, é, O Poder do Hábito, né? E aí o Charles Duhigg ele elencou alguns alguns tópicos, né? É, então, eu vou, vou ler esses tópicos aqui e discutindo eles um pouco a partir dessa perspectiva do atlético, né? Prepare o ambiente, é, que é escolher, o, a dica que ele dá é prepará-lo de uma maneira que dificulte a autossabotagem e facilite a mudança de hábito, né? Então, a, a, esse preparar o ambiente, o atlético vem fazendo há algum tempo, supostamente, né? que é tendo um, uma diretoria mais profissionalizada, tendo uma é, contas mais abertas, os processos mais transparentes, então, nesse sentido, parece que o Atlético preparou um, um, o ambiente razoavelmente bem, contudo, esse é, ambiente que é em que quatro pessoas por trás dão as dicas, não sei se se prospera, né? Então, o Atlético tem que ficar muito atento a isso. Comece devagar. Esse é um, um, um tópico que o Galo já é, atropelou um pouco, né? A ideia de começar devagar, come era principalmente ali no início do ano passado, né? Quando trouxe o Dudamel, começou a investir em jogadores mais novos para formar uma equipe para daqui um, dois anos, né? E quando teve o primeiro... O primeiro é, revés ali, os dois primeiros revés, que inclusive eu acho que deveria ter sido mudar mesmo, o Atlético atropelou, né? Mas é, o próximo tópico eu acho que pode ajudar é, amenizar esse de começar devagar, né? Que é respeitar o processo, né? Cada cada equipe, cada time, cada pessoa tem o seu próprio, né? Então, o Atlético saiba respeitar esse processo que os atropelos, é, de, de, não, não vem acontecer. O que, é que eu chamo de atropelo? É ficar seguindo é, o oba-oba, ou mesmo é, as críticas exageradas da mídia, da torcida. Então, respeitar o processo, se há um processo, entender que ele, o Campeonato Brasileiro pode não vir agora em 2021, mas se há um processo... Em dois, três, quatro anos ele virá, né? É, fortaleça os comportamentos incompatíveis, né? É como aí o exemplo que dá o, o, um dos entrevistados é, é como assoviar e chupar cama, né? Isso não é possível, né? Então, é, quais são os comportamentos incompatíveis pensando nessa questão do galo? é querer fazer um projeto e demitir treinadores a cada primeiro revés. né? É, a diretoria, eu acho que, em, em certos aspectos, se man, manteve, é, mandou muito bem nessa questão do, do, do Sampaoli, foi, manteve, não, não entrou na pilha, não é, falou nada, então é, o que se sabe tudo é de bastidores, então, acho que o, o, esse é um comportamento que a gente, que o atlético tem que estar muito atento, assim, né? Se você tem um, um plano de mudança, um plano de consolidação, ficar tomando medidas é, muito fortes, medidas, é, medidas, como falo assim, medidas é, intempestivas pode... É, atrapalhar esse, esse erro, né? Aí, eu, isso fala um pouco da próxima dica, né? Que é rastreio usar, rastreio o hábito, né? Então, acho que isso é, é muito claro, né? Onde que vem o hábito, o mau hábito do galo de demitir treinadores, de não manter uma, uma um projeto de longo prazo? Qual é? É a torcida, é a insatisfação, é, 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 o, é o conselho, é a pressão externa, é a pressão dos dos resultados imediatos. Qual é o hábito que tem atrapalhado o galo a teresito, né? Então, resumindo, né, os cinco é, os cinco passos para a mudança, né? De acordo com o livro o Poder do Hábito. Então, vamos lá, hein? Prepare o ambiente, comece devagar. Respeite o processo, fortaleça os comportamentos incompatíveis, rastreie o hábito. Acho que, que é, apesar de muito auto ajuda, isso pode ajudar para o galo, né? E ajuda a analisar também como que esses processos de mudanças, muitas vezes, eles são só da boca para fora, que ele não cria uma nova cultura, né? Como sempre, né, Gustavo, Leandro, tô aqui só para dar aquela viajada no podcast
0: e atrapalhar a dinâmica suas, né? <risos> Bagunçando sim a pauta, Rodrigo. Parabéns. Entre a literatura e a autoajuda aí pros nossos ouvintes, né? Que beleza. Bom, meus amigos, voltando aí... É aos assuntos que atravessam o galo. Essa semana a gente teve a triste notícia aí da partida da dona Miguelina, mãe do Ronaldinho Gaúcho. E a gente tem um episódio super emblemático com essa personagem ali quando, em 2012, a mãe do Ronaldinho, acometida por uma doença, a torcida fez um, um cartaz, um, um painel bonito com a imagem dela com palavras de apoio à família e foi um momento super emocionante. Depois o, o Ronaldinho ficou muito tocado e eu acho que ali, de vez, ele foi conquistado pelo preto e branco, pela torcida e essa semana, infelizmente, Dona Miguelina partiu desse mundo, virou estrela, que a família tenha um conforto e que dias melhores venham essa pandemia que vai... Né? A dona Miguelina já não tinha uma saúde muito forte, mas essa pandemia que também vai escancarando é, a fragilidade de muitas outras doenças, acelerando processos e fazendo com que as pessoas não consigam nem se despedir de uma maneira digna, muitas vezes, dos seus queridos parentes, amigos, enfim. Leandro, quer comentar, meu velho? Chega mais.
1: É, Gustavo, esse fim de semana a gente teve... Teve uma notícia muito triste, né? E que também deu saudades de um tempo que a gente vivia nas arquibancadas, é, nesse caso especificamente do Independência, né? O é, Ronaldinho Gaúcho, que acho que talvez seja o personagem que mais represente é, o estado puro de jogar futebol, né? Quase como uma, uma diversão dentro, dentro de campo, né? Que é a nossa geração acompanhou, né? Perdeu a sua mãe, né, dona Miguelina, né? E a gente sabe o quanto ela era importante para ele, né? O Ronaldinho tem uma tem uma trajetória difícil que talvez pou, tem poucos conheçam né? Ele perdeu o pai muito cedo, né? Por isso ele tem uma ligação tão forte com com o seu irmão mais velho, ele, empresário Assis, né? E ele passou por momentos difíceis, né, em 2000 e 2012, quando saiu do Flamengo de um jeito bastante conturbado, né, e, e a sua mãe, Dona Miguelina, estava com câncer, né, é, naquele momento ele foi abraçado pelo Atlético e pelo Alexandre Calil, que sempre o Ronaldinho se refere a ele como papai, né, é, e escolheu vestir a camisa de número de número 49 no Atlético, né? É, ele teve um início irregular, né, com a camisa do, do Atlético e de alguma, embora exibindo talento, né? ainda estava um pouco se encaixando no, no time, no um time que que de fato ali faltava um camisa 10 aquele time do Cuca e um dos momentos mais bonitos que sem dúvida talvez o mais bonito que eu Tenha visto de uma torcida no estádio de futebol que é um, um gesto simples, né? Foi um grupo de torcedores que a gente nem sabe exatamente quem que levou é, no Atlético e Grêmio um 0x0 bastante travado né, no, no Independência. Um jogo que o Grêmio era um dos candidatos ao, ao título brasileiro, né? Acabou sendo o terceiro colocado e Galo se, o segundo. Levou uma, 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 uma faixa, né? Mas com a inscrição de apoio à mãe dele, que se recuperava do câncer, né, e, e soltou com balões né? para, o... para o céu do... do Independência, e é óbvio que aquilo tocou bastante o Ronaldinho, né, é... depois ele, um pouco na sequência, o Atlético faz um 6x0 no Figueirense, com... com três gols dele, é, sendo que seu padrasto tinha morrido na noite anterior ou na, naquela semana, não lembro exatamente. Ele vai às lágrimas, né? E o melhor de tudo, naquele momento, né? A, a dona Miguelina consegue se recuperar do, do câncer, né? É, e daquilo tudo, é, a, gente, a gente relembra o Ronaldinho depois declarando que, como ficou emocionado com aquela homenagem da torcida para sua mãe, né? é, que ele fala, né? agora eu vou com eles até o final. Porque né? um cara como o Ronaldinho, que viveu tudo na, na carreira, né? é muito representativo. Né? E, e que talvez, de fato, tenha feito bastante, bastante diferença é, para ele ter tanta disposição e não se perder mesmo. É, no, com, no Atlético e manter a sua busca por objetivos até o fim, né? Ele foi muito feliz na conquista da Libertadores, assim como no vice-campeonato é, brasileiro e conseguiu se recuperar tempo de disputar o Mundial de Clubes. Enfim, é uma história muito bonita, né? Essa construída por ele com 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 a camisa do com a camisa do Atlético é, e muito passa pela relação dele com a, com a dona Miguelina né o número 49 era uma homenagem à mãe né que quando ele chegou ao Atlético a mãe dele estava com, com 49 anos né com e a gente brinca ali né o Galuxo, né que era um outro Ronaldinho aquele do Atlético talvez um Ronaldinho de momento momento único na carreira dele né é, eu tô fazendo todo esse preâmbulo aqui primeiro para lamentar essa perda para o Ronaldinho é, não é não é fácil né é, eu ainda não passei por isso, mas todos nós infelizmente vamos passar por uma perda tão grande quanto essa. Né? E também para falar um pouco assim, né? É, da beleza dos gestos pequenos, de, de carinho, de, de acolher o outro, de, de apoio, né? eles podem fazer muita diferença na, na, na nossa vida e na, na vida da, das pessoas. E deu muita saudade de ver aquele. Independência lotado, vibrando, né? É, vendo... Eu, eu, eu estava nesse 0x0 zero zero com o Grêmio, que houve essa homenagem, mas quando o Ronaldinho volta com a sua mãe no Dia das Mães de, 2000 e, de 2013, é, eu não estava, eu estava em São Paulo, né? vi o um jogo num bar aqui. E a torcida saudando a mãe dele, e ele fazendo questão de levá-la até... Até ali, onde se concentrava a loucura, e onde se colocou aquela faixa, e a torcida gritando Miguelina, é uma coisa maravilhosa, né? E dessas coisas que. dessa união de, de amor, de carinho, que alguns momentos falta, né? E como faz falta arquibancada também, né? Fica o nosso abraço aqui ao, ao, ao Ronaldinho, aos seus familiares, e essa sensação de que essa leveza e esse tipo de ato, a beleza desse jato. Ele só, só traz bons resultados. É isso. Viva Dona Miguelina. Viva Ronaldinho Gaúcho.
0: Grande ídolo do Atlético Mineiro. Viva, viva. Que vá em paz e que a família tenha conforto. Fazemos aí as nossas palavras. As palavras do Leandro. Rodrigo, então, meu velho, vamos encerrando aqui o programa. Deixa aí o seu, o seu até logo. Na sexta-feira a gente encerra essa primeira temporada do Canteiro Central, fazendo esse balanço aí que você solicitou. Vai ser um programa de umas seis horas, eu imagino. Haja paciência aí para o ouvinte para quem edita esse programa. Essa pessoa vai direto para o céu. Valeu, meu velho. Um abraço. Um abraço,
2: Leandro. Um abraço, Gustavo. Espero que o próximo a gente possa fazer presencialmente. Estou com saudade de conversar e gravar ao vivo com vocês para poder discordar, para poder... Irritá-los para poder falar abobrinha na orelha de vocês, né? Vocês, sei que vocês estão preferindo gravar por mensagem, que aí eu não atrapalho no, no conteúdo de vocês. Tô ligado, hein? Então, Gustavo, por fim, queria deixar aqui um uma indicação, uma música que eu gosto por demais, que é a música Changes, que é mudanças. Ai, esse inglês, hein? 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 Changes. Mudanças do David Bowie, né? Então tem um, um trecho aqui, só que eu vou ler em português, né? E você lê para a gente aí o trecho em inglês, Gustavo. Mudanças. Só tenho que ser um homem diferente. O tempo pode mudar. O tempo pode me mudar, mas eu não posso enganar o tempo. Então é isso. É, o tempo pode nos mudar, a gente não pode enganar o tempo. Então abre o olho, Galo. E até sexta-feira. Um
0: abraço, queridão! Eita, Rodrigo! tô percebendo que a sua animação e criatividade é inversamente proporcional à animação com o galo. Eu espero que a gente encontre uma mudança, changes, para que essas duas coisas andem lado a lado. Meu Deus do céu! É muita informação! Eu não vou fazer a tradução, não, porque... Eu ainda não sou pago para isso aqui, para fazer tradução simultânea desse programa, não. Leandro, chega mais, vamos nos despedindo aí do nosso ouvinte. Valeu, meu velho, um abraço. É isso, Gustavo. Eu só queria... Estou
1: sendo bastante prolixo hoje, eu queria me despedir. É, lamentando mais um rebaixamento do Vasco, que vai, que vai se confirmar na quinta-feira, mas ontem foi o... Foi o dia praticamente definitivo desse rebaixamento, né? Ontem à noite, o Atlético decidiu a Supercopa é, Sub-20 com o Vasco, né? Torneio que envolve os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro da categoria. Acabou, é, chegou a estar perdendo por 2x0 ao fim do primeiro tempo, marcou dois gols no segundo tempo e perdeu nos pênaltis, né? É... Eu fiquei pensando um pouco, depois, vendo o jogo e vendo a repercussão, na grandeza do Vasco. Né? É, o Vasco é rebaixado pela quarta vez na sua história, quarta vez numa história é, muito, muito recente, né? nesse, nesse século XXI, né? e a gente sabe da importância histórica do Vasco, é para a história do futebol, né? Para a busca por uma até por uma um, um, um futebol menos é, sem tanto preconceito, né? O Vasco foi um dos primeiros clubes a, a aceitar jogadores negros. É, o Vasco construiu São Januário. É, o Vasco é muito importante em grandes times da grandes seleções brasileiras como a 50, O Vasco é, em vários momentos teve do lado certo da história talvez seja um dos clubes mais importantes é, pensando no futebol não só como como esporte mas como cultura e também como como ação social e política né talvez o Vasco e o Corinthians sejam os dois clubes brasileiros que mais têm tem essa ligação né então a gente lamenta muito mais o um rebaixamento do Vasco o um momento que o futebol é, tá passando por transformações as receitas, os grandes já não são tão protegidos quando caem para a Série B como, como era de outrora, né? como a gente viu com o Cruzeiro esse ano a gente torce para o Vasco voltar voltar grande de novo e não passar novamente por isso né? talvez passe inclusive pela base dessa reconstrução do Vasco né? o Vasco na última temporada foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 foi campeão carioca e ontem foi campeão da Supercopa Sub-20 sobre o Atlético. Né? É uma gestão complicada, uma decisão muito errada do Alexandre Campelo ali no início do campeonato de demitir, o, de demitir o Ramon Menezes, quando o Vasco tinha uma campanha razoável. É praticamente é, é o time degringola depois e nunca mais consegue se, se encontrar. Né? Tanto com com o sapinto como com o vanderlei do Xemburgo, né é força aos vascaínos forças ao, força ao vasco ontem de fato não foi um domingo muito bom para o futebol né e esse time do atlético sub 20 que foi campeão é, brasileiro sub 20 agora a gente imagina muitos jogadores sendo a gente espera muitos jogadores sendo aproveitados a partir do próximo domingo quando o atlético vai estrear no no, brasileiro, no Campeonato Mineiro, diante da URT. Mas isso é tema para outros podcasts, né? É isso. Fica aqui meu abraço aos vascaínos, aos amigos. E vamos ver o que o Galo arruma é, nessa quinta-feira contra o Palmeiras, né? Tentar garantir esse terceiro lugar. Mas principalmente o que o clube define para o futuro, aí em termos de, de treinador e um pouco de reforço, né? Eu quero ver zagueiro chegando aí na cidade do Galo. É, quero ver volante também, mas principalmente zagueiro. E o Nacho, só deixando um, tipo, um comentário mesmo, excelente que é força aí. Um meia que eu acho que pode fazer bastante diferença no Atlético. Tem um estilo muito interessante de participar bastante do jogo, tocar a bola, controlar a partida. É, vai ser muito legal ver o Nacho em campo no Atlético em 2021. É isso,
0: meus amigos, um abraço. Abraço, Rodrigo, Leandro. Agradeço ao caro ouvinte que nos acompanhou até aqui. Hoje nós estamos extrapolando uma hora de programa, mas eram muitos assuntos, né? Na realidade, a gente ficou ali na periferia do jogo, que na, re na real vale essa é, consolidação no G4 é, para a fase... Direta de grupos da Libertadores, o que evita que o time passe por aqueles apertos e riscos de passar uma grande vergonha ao ser eliminado nas fases preliminares. Né? Times grandes brasileiros já passaram por isso, mas é realmente é um gosto meio agridoce desse campeonato, uma temporada que vai terminando de uma maneira meio lacônica o, o treinador in, indo embora, a gente sem saber é, quem vai nos dirigir no próximo ano, um time que tem suas receitas muito infladas aí pelos mecenas, entre aspas, demais, aí que injetam dinheiro no time. Enfim, muitas incógnitas. Eu também espero, torço para que o Galo tome seu rumo e talvez esse jogo contra o Palmeiras é, a gente possa antecipar algumas coisas aí no decorrer da semana, dizer tchau para o Sampaoli, talvez já dar férias para alguns jogadores, não sei, colocar outros para jogar. Eu acho que o Tardelli, é, a gente está vivendo de uma imagem do passado do Tardelli, mas até aqui a gente não deu a ele nenhuma é, oportunidade para que ele pudesse... Se mostrar útil, Sampaoli meio cabeça dura, eu acho que isso também não ajuda muito. Um jogador tão identificado com o clube, que lutou tanto para se recuperar e que foi preterido, entrou pouquíssimo, poderia ter sido mais utilizado, na minha opinião. Mas enfim, para não estender demais esse programa... Um último recado para você que nos acompanhou até aqui. O Canteiro Central, ele é produzido por nós três, Gustavo, Leandro e Rodrigo. Nós estamos aqui sempre que o Galo joga no dia seguinte, geralmente, e nós estamos também no Twitter com @centralcanteiro e temos um e-mail, canteirocentral@gmail.com. Além disso, você encontra nosso programa em todos os feeds, em todos os tocadores de podcast, então vai lá, assina o Canteiro Central para receber as notificações toda vez que a gente tiver programas novos e a gente pede na humildade, no amor e na camaradagem que vocês ajudem esse podcast a chegar a mais gente, compartilhe aí nos grupos de amigos, de atleticanos, né o zap, o telegram, todos os grupos aí, pessoas que possam gostar, gostar ou não do nosso programa, interaja com a gente aí por esses canais que eu citei, é sempre muito bom saber o que as pessoas estão pensando e como que elas estão recebendo o nosso podcast, certo? Eu vou ficando por aqui, um prazer falar com vocês, muito obrigado pela audiência e na sexta-feira nós voltamos para encerrar essa temporada o Galo encerra o Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras a gente espera que seja um ponto final é, otimista para uma nova temporada. Um abraço.